0: La inspiración se provoca A veces llega, pero a veces no Entonces la tienes que aprender a provocar A mí me encanta mucho, muchísimo una frase Que escuché en un documental que le hicieron a Julio César Chávez Él decía, las peleas se ganan abajo del ring ¿Qué quiere decir? Que tú no llegas a practicar en el ring, ¿no? Tú no llegas a escribir un libro eh, No llegas a escribirlo al momento que, que tus dedos tocan el teclado el libro se empieza a escribir en el momento que tú trabajaste primero tu inspiración.
1: Sabemos que el aprendizaje te vuelve inmortal. Y para ganarle esa batalla a la ignorancia, hoy vamos a viajar directamente al Olimpo. Platicaremos con un coloso experto en su área y aprenderemos la estrategia maestra para tener éxito en cada proyecto. Estos secretos son para ti. Te quieres dejar un legado en este mundo. Yo soy Eliud Isguerra. Bienvenidos al podcast Titanes. El día de hoy estamos con una titán, Magali González, quien es la fundadora de la editorial Voz del Loto y con quien tengo el gusto también de hoy en día estar trabajando en un manual que tengo de emprendimiento cómo emprender desde la oficina. Magali me está recibiendo y abriendo las puertas de su editorial para trabajar en conjunto. Lo que he visto y aprendido con Magali creo que es de mucha utilidad y debe ser compartido. Así que el día de hoy te dejamos todos los tips, estrategias, el tema de la monetización, el tema del negocio, el tema de las plataformas, de cómo subir y tener tu propio libro. Te las dejamos el día de hoy con esta titán. Empezamos. Magali, qué placer tenerte aquí con, con nosotros.
0: Hola, ¿qué tal? Yo encantada de, de estar en este podcast Titanes. Muchas Titanes. gracias por la
1: invitación. No, hombre, gracias a ti por acompañarnos. Oye, Magali, a todo esto, digo, Magali tiene una editorial que se llama Voz del Loto y ayuda a mucha gente que tiene sus ideas a transmitirlas en, en, y, y, y a escribirlas en físico, a inmortalizarlas, por así llamarlo. Eh, ¿Por qué nace Voz del Loto, Magali? ¿Cómo, ¿Cómo funciona en una editorial? ¿Por qué nace esta idea? ¿Cuál fue tu, tu historia?
0: Sabes, a mí... Eh, yo creo que yo me identifico mucho con esas personas que, que dicen... Siempre me ha gustado escribir. Siempre me ha gustado leer. Yo soy de ese, de ese grupo, ¿no? Y, y siempre me ha gustado. Entonces, eh, por azares del destino empecé a, a trabajar con conferencistas en la edición de sus talleres, de sus conferencias y, y un día yo seguía escribiendo cosas por mi cuenta y un día me contactó un conferencista eh, internacional y me llamó mucho la atención porque me dijo, oye, ¿tú podrías ayudarme a editar un libro que tengo? Y yo para ese entonces, eh, bueno, tenía, tenía experiencia editando cosas mías, pero no tanto un libro de otra persona. Entonces dije, bueno, vamos a hacer el, el experimento. O sea, ¿no? nace de
1: una pasión, realmente. Sí, Eres,
0: totalmente.
1: Era lo que tú te gustaba, te gustaba leer, te gustaba escribir, te gustaba el arte. Totalmente. Okay. Total. Escribir. Escribir.
0: Escribir, escribir. Eh, hay gente que se identifica, por ejemplo, cuando dice, yo escribo pensamientos. Bueno, yo escribía historias. Okay. Yo no escribía frases. Escribía historias. Me acuerdo eh, en la primaria escribía cuentos y luego se los daba a mis amiguitos. Este, conforme iba estudiando, eh, después los ensayos, todo eso. Pero me, me apasiona.
1: ¿Siempre te consideraste alguien creativa?
0: ¿Sabes qué? Mira, si lo pongo en perspectiva ahora... Sí, veo como que Magali de seis años y, y sí pensaría, mira, esa niña qué creativa es. Pero en su momento, pues, no no, no te, no te pones ese, ese título, ¿no? Simplemente es como que esto me divierte.
1: ¿Crees que eso es algo normal? O sea, era claro. tu, tu actividad del diario, crear cuentos, imaginar y sobre todo concluir las historias. Porque a veces, sí, es fácil hacer una frase, es fácil decir un pedazo de una historia, pero terminarlo... Es algo todavía muy complicado El tema de los personajes El tema del drama El tema eh, esa eh, Pues finalmente es un, es un arte, ¿no? Es un arte, una editorial y, y de ahí empieza Voz de Loto Que de entrada, o sea ¿Cómo es una editorial? Cuando, cuando me lo platicaron yo me imaginaba un lugar Una bodega llena de libros y papeles Y cosas así, pero ¿una editorial qué viene siendo?
0: No, no somos No somos los umpalumpas de los libros ¿eh? <risa> Este, Un editorial tiene varias partes. Estamos las personas que entrevistamos a los autores. Eh, están las personas que editan los libros. Están las personas que publican. Están las personas que distribuyen. Pero bueno, para, para las personas que nos están escuchando, eh, pues tú ya nos has visitado en, sí, en nuestra oficina. Sí, de hecho, Ay,
1: hay un paréntesis Magali <risa> me está ayudando con un libro... Estamos en el camino y, pues, bueno, Magale que está ahora complementándonos con su experiencia, ¿verdad? Sí,
0: que entre emprendedores siempre nos echamos la mano, ¿no? Estamos para, para apoyarnos. Y, y, bueno, respondiendo un poquito la pregunta para quienes nos están escuchando, eh, en nuestra oficina hay un área que es una sala en donde impartimos talleres, en donde está bien iluminada, tenemos un cañón, tenemos flores, tenemos café, tenemos panes de los más ricos que encontramos. La onda es la inspiración, ¿no? Ándale. La inspiración. A veces, eh, a veces uno piensa que lo más importante para escribir un libro es saber la estructura de cómo empezar a escribir. Y sí, eso es importante, pero yo conozco escritores que tienen la carrera de letras, estudiaron, o filosofía, o alguna carrera afín. Conozco escritores que han publicado más de un libro aquí y en otros países, y luego no no saben cómo escribir un nuevo libro. Uh -huh. eh, yo yo he descubierto que incluso tiene más peso que la teoría, mucho más peso tiene la inspiración. Y, y es algo que yo creo que en todos los negocios aplica, pero en nuestro negocio... Tan sencillo como esto. Yo creo que nadie puede escribir un libro estando bloqueado. Uh -huh. Entonces, Exacto. lejos de ser una bodega aburrida con <risa> libros empolvados, tenemos que provocar la inspiración. Y es un lugar... Eh, gracias a Dios, y, y bueno, a la gente que es tan generosa en sus comentarios, me han dicho, es que este lugar parece que entras a otra dimensión, Ajá. es que aquí parece como que todo es bonito, así hasta el reloj, ese es bonito.
1: El país de Alicia, el país de los maravillas Pues más ¿verdad? o menos.
0: <risa> <risa> Digo, oye. tampoco se estén imaginando un castillo, ¿no? <risa> <risa> es una oficina. No, la
1: verdad que sí está, está muy padre, pero oye Magali, todo esto... ¿Tú viste un área de oportunidad contra otras editoriales? ¿Es un plus? ¿Es un diferenciador? ¿Lo consideras así? ¿Es algo que se ve normalmente en una editorial? ¿Tiene un toque tuyo?
0: Mira, yo creo que no es, nuestro diferenciador es que nosotros le ayudamos a, a personas que nunca han escrito un libro y empezamos desde cero con ellas. Desde cuál es tu idea. ¿Qué quieres provocar en tus lectores? ¿Qué quieres compartir? Y en las editoriales, en las grandes editoriales, eh, los autores y las autoras tienen que llegar con un libro ya pulido, hecho y que haya competido con otros libros para ganarse el derecho de que quizás en un futuro los publiquen y ganen un 10% okay. de eso.
1: Ok. Ahorita me gustaría entrar a esa parte del, de los porcentajes porque es algo que es un tabú, es un mito, es algo que mucha gente que quiere escribir o que incluso tiene la idea de poner un negocio, poner una librería, o sea, quiere saber cómo funciona. Pero antes de eso, la pregunta del millón. Sí. Escribir un libro. Sí. Es rentable. O sea, te puede generar, monetariamente hablando, algo... Eh, significativo? ¿Una persona puede vivir de eso, de un libro?
0: Mira, eh, hay dos caminos en los libros. Están los libros de ficción y están los libros de no ficción. Uh -huh. Para la mayoría de las personas que nos escuchan, quizás que son empresarios, que son emprendedores, conozcan muy bien los libros de Tim Ferriss o quizás de eh, Robert, Robert Kiyosaki, Yosaki, <risa> este, libros eh, sí. de, de no ficción. Uh -huh. básicamente. Y esos libros, para mí, eh, son una puerta de entrada. ¿Qué quiero, ¿Qué quiero decir con esto? Hace 30 años, eh, quizás, una persona que tenía una maestría, un conferencista que tenía una maestría, le iba muy bien. Incluso era muy bien visto. Eran pocas personas que tenían una maestría. Uh -huh. En la actualidad, ya hay gente que dice, yo tengo dos yo tengo tres, ¿no? Ahorita es, es tiene mucho peso un doctorado, por ejemplo. Uh -huh. Y otra cosa que tiene mucho peso también es ser autor o autora okay. de un libro. Entonces, el valor de tu marca al escribir un libro con lo que tú sabes y compartirlo al dar una conferencia. Mira, no es lo mismo que digan, viene el chavo de los tacos, eh, que tiene una franquicia de tacos, a darnos una conferencia... Suena padre, va a haber gente, uh -huh. pero cuando dicen el fundador de la franquicia tal y autor del libro tal y de tal, va a venir a dar una conferencia aquí al auditorio tal, es un peso distinto, para mí un libro ganas dinero, no voy a decir que no, pero para mí el libro es la puerta de entrada hacia otra cosa, hacia sí. dar talleres, hacia dar conferencias, hacia, hacia aumentar el valor de tu marca.
1: O sea, el negocio se, se deriva de, de, de lo que generes a través del libro. O sea, un libro te está dando un soporte, te da un respaldo, te da el peso, como tú le llamas, Exacto. pero también depende mucho del escritor pues que otras ramas de negocio esté generando o que ya esté diversificando. A lo mejor el libro diversifica y complementa lo que ya está haciendo. Si nunca has hecho nada y tienes un libro, pues sí te da un peso. Pero pues también uh -huh. depende mucho de la persona, ¿verdad? Un, un libro por sí mismo, pues es difícil que, que se acomode y se venda solito si uno no hace la labor de Exactamente,
0: venta. exactamente.
1: Okay. Oye Magali, y para la gente que siempre ha tenido la cosquillita de hacer un libro... Eh, Cómo puede empezar ustedes lo ayudan en el proceso ¿Cuál sería el primer paso? Ellos tienen que escribirlo ustedes lo pueden apoyar ¿Qué, qué, qué formas hay de empezar a escribir y a empezar a concretar un sueño de tener un libro? Muchas muchas veces pensamos que es para gente grande pero uh -huh. ¿Quién lo puede escribir? ¿Desde qué edad lo pueden escribir? ¿Cómo está el mercado hoy de los autores?
0: Es, es un tabú, ¿no? El pensar que tengo que tener más de 60 años para uh -huh. escribir un libro y tomarme uno o dos años sabáticos para hacerlo. No, eso no, no es. Eso es como de película, ¿no? Ah. Este, pero. <risa> sí, que viajas y estás en el desierto. Que te vas a una cabaña. Una ¿no? cabaña sí.
1: <risa> este. Yo tengo un año sabático ya de que dejé de trabajar y todavía no puedo escribir el libro. <risa>
0: Estaría, estaría padre Digo, no, no dudo que estaría padre Tomarse un año sabático para escribir un libro Pero, eh, mira, con nosotros llegan personas Desde la persona que dice Yo tengo una idea y quiero saber cómo desarrollarla eh, Hasta la persona que dice Me gustaría meterme a un taller Porque tenemos talleres también para okay. nuevos autores eh, tenemos talleres también eh, para escribir memorias, tanto profesionales como personales. Entonces, sienten que hay un, un acompañamiento. Incluso también en las sesiones personales tenemos... Es una especie de acompañamiento con una persona que edita libros. Entonces, okay. está interesada en que te vaya bien, está interesada en que te salga bien. Y también, bueno, tenemos... Trabajamos nosotros, se puede decir, para... ¿Una universidad? Bueno, uni
1: sí, 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 sí. Okay.
0: bueno, editamos libros para la UDEM. Ok, este, perfecto. Um, y, y bueno, es, son libros también que nos llegan a, a la oficina que ya están muy pulidos. Libros que ya solamente están para editarlos y publicarlos. Nosotros publicamos en Amazon y bueno, estamos ahorita en pláticas para entrar a, a, a una... Una de las... No, no quiero decir el nombre porque no quiero que se sale, ¿no? Ah, ah,
1: ah, no nos dar la primicia, Magali. A una... Tú sí sabes, pero no, no quiero decirlo ah, ver, todavía. Se lo digo acabando el capítulo, les digo a todos. <risa> Secreto. No, adelante, adelante. no No,
0: este, para una de las, de las librerías, pues, más famosas, ¿no? Del país, pero a mí me vale. encanta Amazon porque pues la distribución es en todo el mundo. Mucha gente no sabe que si tú tienes tu libro en Amazon, digamos, el libro en papel, ellos tienen tu archivo, y tu libro si lo compran en España, pues el libro se imprime allá, lo más cerca de la ciudad, y se manda al lector o lectora que lo haya comprado. Entonces la ah, distribución okay. es, es mundial.
1: A ver, y esta parte... Bueno, a mí sí me rompen mucho los paradigmas porque yo pensaba o escuché en su momento, que al momento de hacer un libro, tú elegías quién te lo iba a imprimir, como que cada quien te, te dejaba a veces al aire, y tú tenías que buscar quién te hiciera la portada, quién te ayudara a escribir, quién te lo va a imprimir, quién te lo va a comercializar. Cuando eres autor independiente, como que es mucho, mucho trámite, ¿verdad? Entonces antes lo que escuché es que tenías tú que elegir a tu imprenta, y ahora sí, quien lo pidiera, aunque estés tú en Monterrey y alguien te lo pidiera en Monterrey, era, ¿sabes qué? Tengo que pedirlo a Ciudad de México porque ya está mi imprenta, esperar que llegue el lote. Y ahora sí que llega a Monterrey, pues tengo que empezar a, a pues buscar cómo te lo entrego a y agarrar un mensajero, un Uber o algo para llevarlo. O sea, era muy tedioso. Hoy en sí. día te refieres a que donde, en Amazon, por ejemplo, en el caso de Amazon, uh -huh. lo pides y Amazon tiene como que ya sus imprentas en cada en cada ciudad donde está se está comercializando. Se está pidiendo.
0: Exactamente.
1: Y ellos lo entregan.
0: Exactamente. Ya es no una va. maravilla. Mira, eh, antes, cuando, cuando un autor quería autopublicarse, uh -huh. tenía que hacer todo por su cuenta. Pero lo más, una de las cosas más caras que le resultaba era la impresión. Porque en las imprentas, eh, para que sea negocio, piden imprimir un mil millar de libros. Okay. Entonces, si hacemos cuentas de 70 pesos, 80 pesos, el libro por mil, pues uh -huh. bueno, ya masiva, ya estamos hablando de una inversión de unos 100 mil pesos. Okay. Y el autor o la autora es como que ¿cuánto me voy a tardar en vender esos mil libros? Uh -huh. Amazon, la, la gran ventaja que nos da es que eh, ya tienen ellos el archivo y pueden ellos enviar tu libro. Ellos imprimen ellos envían y a ti te depositan y a okay. ti no te cuesta nada y yeah. por otro lado tú puedes pedir a libros a precio de imprenta eh, pero un libro cinco libros diez libros no tienes que pedir mil okay, libros
1: desde uno y ya tú lo usas para venderlo para conferencias o para comercializarlo físicamente ¿verdad? presencialmente
0: exactamente
1: a aquí el tema es que antes para ser escritor no nada más se requería habilidad e inspiración sino que también se requería tener lana o recaudar inversionistas socios hacer una preventa del libro y pedir lotes y todavía quedarte con el riesgo de que si no se vende, pues ya tengo regalo de Navidad para toda la familia. <risa> Hoy en día no es así. No. Hablemos de números, Magali. Hoy en día, ¿cuánto nos cuesta hacer un libro? Los pasos y los costos de cada etapa de hacer un libro.
0: Ok. Eh, bueno, siempre antes de... Nosotros tenemos distintos paquetes, ¿no? Para, para los libros, pero depende mucho de... de de la etapa en la que el libro está. Si, por ejemplo, alguien llega con un libro que ya está editado eh, y que ya solamente necesita ser publicado en la plataforma o una portada y listo, eh, son costos muy accesibles. Estamos hablando de seis mil pesos, alrededor de seis mil pesos. Que viene siendo que la, como...
1: la maqueta, o sea, la edición.
0: Sí, es la maqueta. Es maqueta. la maqueta de acuerdo a los estándares de Amazon. Okay. y publicarlo este hacer un ebook también subirlo en las dos versiones tanto la versión impresa como oh, okay. el ebook todo e eso
1: ya va por los seis mil o no sí, esa claro. parte así ¿Ah, sí,
0: sí. Oh. eso y un café
1: ah ole! o sea <risa> yo si yo tengo mis words ya ahí mis archivitos electrónicos <risa> llego y con seis mil pesos hay quien voz del loto eh, se hace el trabajo de edición, de maqueta, de publicado, eh, con los estándares que solicitan, pues, Amazon, las imprentas. En base a la experiencia que ustedes ya saben, uh -huh. nos quitamos de bronca y ya empezamos a vender.
0: Exactamente. Quiero Exacto. aclarar, estamos en abril del 2019.
1: <risa> este precio tiene vigencia de cinco días, ¿no?
0: <risa> no lo vayan a estar escuchando después.
1: No, sí, claro. Pero vaya, eh, es para darnos una idea, es para darnos una idea. De cómo funciona. Ahora, si no tenemos nada, nada, uh -huh. nada, nada, ¿cuál es el proceso?
0: Bueno, para alguien que solo tiene una idea, que, que todavía ni siquiera empieza a escribir, vamos a partir de ese ejemplo, hay dos caminos, que una son las asesorías, uno a uno, incluso tenemos asesorías... Eh, con gente que está en otros países o en otras ciudades vía punto. Zoom, eh, son de 90 minutos. Una asesoría cuesta 300, 350 pesos. ¿no? O sea, es muy, muy accesible en realidad. Okay. O el otro camino son eh, los talleres. Okay. En donde para mí lo más valioso del taller es el compartir. Porque cuando tú sales del taller, tú ya, entre comillas, probaste tu libro. Uh -huh. Ya probaste que funciona. Tenemos ejercicios en los cuales tú no lees tu libro, sino que lo lee otro de los autores que está en el taller en voz alta y tú uh -huh. te das cuenta de cómo suena tu libro. Es como viajar al futuro uh -huh. y ver cómo lo va a leer alguien en el futuro claro. y te dan una retroalimentación positiva y productiva. Incluso yo te doy una retroalimentación también.
1: Súper. Y más porque la gente que hiciste el taller, pues es gente que trae esa idea, esas ganas, es gente... Pues, finalmente, quien escribe y quien lee es alguien culto. Tiene que ser una persona culta. Entonces, ¿tienes una retro en un taller es un workshop? Me imagino, ¿cuántas sí. es que, ¿10, 15 personas? No, no, no.
0: Son 6, 7.
1: Ah, ok, ya sabes. Es muy privadito, es sí. muy en confianza. Y, bueno, la gente que ya sabemos acerca algo de los números, ¿cómo están los, los porcentajes? O sea, ¿qué es lo que te quitan? Si yo quiero estar en librería, si quiero estar en Amazon. O sea, ahorita, ¿cuál es el negocio?
0: Eh... Um... Bueno, para librerías, primero eh, que nada, tiene que ser una librería que acepte, eh, en, en este caso, si tú vas como independiente, que acepte libros autopublicados. La, la ventaja de Amazon, por ejemplo, en los libros impresos, el autor o la autora se lleva el 60%. Okay. Y en los e te llevas el 70%. hace el 70%. 70%. Entonces, okay. la, la maravilla de eso es que tú no estás... Eh, no estás invirtiendo uh -huh. ni en la distribución, ni tampoco en la impresión.
1: Uh -huh. Exacto. Magali, la gente que quiere escribir. O sea, ya sabemos el... Los esquemas, los porcentajes, los costos, la inversión, pero bueno, quiero empezar a escribir. Y sé que tú manejas talleres y no hay mejor, nada mejor que ir a una clase personalizada, que en, en, se lo recomiendo ampliamente, que, que yo ya fui a una y vale mucho la pena. Gracias. Pero algunas estrategias que ahorita nos puedas decir, para es que yo todavía no tengo idea de nada. Sí me gustaría, quiero empezar a escribir antes de, de formalizarlo. ¿Cómo empieza un escritor a escribir como unos no sé, tres, cuatro tips que tú nos puedas dar como editora.
0: Claro. Eh, voy a hablar un poquito de la estructura, cómo, cómo armarlo, uh -huh. pero antes de eso, antes de compartir la estructura, lo voy a compartir muy brevemente. Lo primero que tienes que tener antes de empezar a escribir es un plan anti bloqueo. Porque, spoiler, te vas a bloquear. <risa> Por más ganas que tengas ahorita, sí, yo ya lo voy a escribir, te vas a bloquear. Entonces, eh, tienes que tener por lo menos eh, previsto tres cosas, tres cosas que te inspiren. La inspiración se provoca. Uh
1: -huh.
0: A veces llega, sí es cierto, a veces llega, pero a veces no entonces la tienes que aprender a provocar. A mí me encanta mucho, me, me gusta muchísimo una frase que escuché en un documental que le hicieron a Julio César Chávez, todo el mundo lo conocemos, al boxeador, él decía, las peleas se ganan abajo del ring. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que tú no llegas a practicar en el ring, ¿no? Tú no llegas a escribir un libro, eh, no llegas a escribirlo al momento que, que tus dedos tocan el teclado el libro se empieza a escribir en el momento que tú trabajaste primero tu inspiración. Entonces, hay gente que dice, es que yo, haz de cuenta que ya traigo una idea, me pongo enfrente de la computadora o de mi libreta, <risa> quiero escribir. La mente está en blanco.
1: Blanco, blanco.
0: Y es porque el tiempo de escribir no es el tiempo de inspirarte. Tú te tienes que inspirar antes de uh -huh. empezar a escribir. Okay. ¿Cómo te inspiras? Cada quien sabe cómo inspirarse. Hay gente que que sale al parque a correr, hay gente que nada, hay gente que, que, bueno, me han dicho, en los talleres un día una chica me dijo, oye Magali, ¿y se vale fumar algo? Pues, Eso. pues, pues... <risa>
1: pues bueno, ahí cada quien, ¿verdad? Pero finalmente, pues, son estrategias de... de... Fíjate, yo me inspiraba... ...con lo malo, por así llamarlo... ...porque yo cuando empecé a escribir este manual... ...era Ajá. cuando era empleado... ...y justo de todo lo que no me gustaba... ...o sea, oye, no me gusta esto... ...y empecé a escribir de cómo... ...o sea, me esperaba el cómo sí o cómo transformarlo... Ya. ...entonces a través de lo negativo... Me inspiraba y después escribía, bueno en ese rato escribía, pero un año después que veo los apuntes, veo que lo que escribía era mucho hate. <risa> o no, sea, no se puede publicar, entonces ahora vamos a sensibilizarlo. Pero bueno, mi inspiración llegaba por algo que no me gustaba, finalmente. Está raro. Está
0: bien. Es, yo, yo lo veo como una motivación. Tú necesitas un motor, uh -huh. ¿no? Entonces, a veces el motor viene disfrazado de algo negativo. Como eso, como un hartazgo. Un ya, ya voy a escribir, ¿no? Sí. Y está bien, también se vale. Es una salida, eh,
1: finalmente. Escribir es una salida a algo en muchas, muchas ocasiones.
0: Exacto. Hay gente, incluso Eliud, que, que me ha tocado que escribe un libro para sanar. Sanar uh -huh. algo, un duelo, una relación, eh, un fracaso... Y está muy bien. Y escribiendo, logran sacar esos demonios uh -huh. que traían. O es sea, eres, muy poderoso. Escribir. Y eres psicóloga también.
1: No. Oh, pero es que guardan mucho secreto, es mucha confidencialidad. O sea, en cierta parte con todo lo que escuchas y todo lo que, lo que ves, ¿no?
0: Bueno, en, en el, Mira, en, en las sillas de, de los talleres ha pasado de uh -huh. todas las historias. Hasta la que no te imaginas. Hemos tenido desde budistas, monjas, ateos, este, empresarios. Sí, de Todo sí, ha habido sí. por ahí.
1: Y todo se aterriza y en plano común.
0: Está... Es, yo creo que es lo que más disfruto de mi trabajo. Aparte de los, de los ricos panecitos que siempre tiene que haber en la oficina. <risa> este es el contacto con las personas son las charlas la, sí. la profundidad que llegan a tomar esas charlas es lo más fascinante sí. eh, una vez que ya tienes eh, tu plan antibloqueos y lo tienes que hacer antes de empezar a escribir porque adivina qué este, cuando ya estás bloqueado ya no se te ocurre no sí. entonces ya que empiezas yo te sugiero tener una breve estructura yo le llamo esa estructura el mapa del tesoro en ese mapa del tesoro, tú tienes que saber exactamente a dónde quieres llegar, a dónde quieres llevar a tu lector o lectora ideal. Hay tres preguntas que yo siempre le hago a todas las personas que van a la oficina. La primera es, ¿de qué, de qué se va a tratar tu primer libro? Y siempre enfocando la palabra primer, porque a veces queremos poner toda nuestra experiencia en un libro sí. y, y no, no se puede. No, es claro. cansado, la gente no va a terminar de leerlo y tú te, es muy probable que te puedas bloquear. Sí. La segunda pregunta es ¿a quién está dirigido? ¿Quién es tu lector o lectora ideal? Y es muy común eh, decir es que mi libro le puede servir a todos. Es que mi experiencia le puede servir a todos, pero como los expertos en mercadotecnia dicen... Lo que es de todos no es de nadie, ¿no?
1: Exacto. Tienes que tener un nicho de mercado muy, muy marcado.
0: Si no sabemos a quién le estamos hablando, tú como autor, muy probable que estés escribiendo y de pronto digas, ¡ay! ¿Pero qué tal si este párrafo lo lee mi mamá? No, 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 no. Ah, déjamelo vale. borro
1: Sí, 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 y, y pasa muy, es muy recurrente ¿verdad?
0: Y el libro está detenido Porque nos, no sabemos a quién le estamos Hablando, claramente Y cuando sale y
1: llega algo como esto, tú, muy ambiguo, muy general Que no tocas el corazón de quien quieres tocar ¿verdad?
0: Es un buffet. Tu sí. libro es un buffet, cuando está así. Y hay buffets que son buenos, pero la mayoría es como que comida media, ¿no? Exacto,
1: ándale. Muy buena con metáfora.
0: Entonces, y la tercera pregunta es, eh, ¿qué, ¿qué te gustaría cuando las personas cierren la última página de tu libro? ¿Con qué te gustaría que se queden? Uh -huh. Cuando tú respondes a estas tres preguntas eh, para empezar a escribir, antes de empezar a escribir, y después haces un mapa del tesoro, decir, estos son los puntos por donde yo quiero que mis lectores pasen y lleguen a este, a este tesoro, a este 20 que a mí me costó llegar. Cuando tú tienes ese camino, ya tienes los capítulos. Ya sabes por dónde empezar y por dónde terminar. Uh -huh. Yo creo que toda la gente que escribe un libro, al menos las personas que he tenido el, el gusto de trabajar con ellos, es porque algo descubrieron. Descubriste cómo vender. Descubriste cómo eh, no vender también. Uh -huh, claro. Descubriste cómo, eh, no sé, eh, aumentar el valor de tu mar. Algo descubriste y lo quieres compartir. Entonces... Es guiarlos por ese camino para llegar hasta donde tú estás. Es un mapa del tesoro.
1: Uh -huh. Ese es el
0: índice de un libro.
1: Ok, ok. Sí, finalmente encontramos como esto. Lo vamos a dividir en dos partes. Uno es encontrar la inspiración, encontrar el porqué, el propósito y luego después crear el índice.
0: Y si me permites compartir eh, el arma secreta aquí. A ver, a ver, no, un placer. Tú, tú y todas las armas que quieras compartir. Este, vivimos en la era de la información. Uh -huh. Sobra información. Sobra. Nadie quiere leer un libro con información. Ese es el gran error de muchos libros, de muchos autores. Eh... Si queremos saber de X tema, de seguro nos metemos a internet y hay algún taller o hay un libro o hay un, una página, un blog, lo que sea de ese tema. Sobra información y la gente no va a comprar un libro solo por información. Quizás lo compre, pero eso no significa que lo va a leer.
1: Aparte, falta eso. ¿eh? Una cosa es venderle el libro y que ya ah, bueno, lo compré y otra cosa es que lo abra. Sí, lo que leyó. Se, que se enganche con él.
0: Exactamente. Entonces, el arma secreta es imaginarte a la persona a la que le estás hablando mientras que estás escribiendo y hablarle.
1: Imaginármela, ¿te refieres a ponerle nombre? O sea, una persona Exacto. Re real.
0: Exacto. Imagínate a la persona en el momento en el que tus dedos tocan el teclado. Tienes que hablarle a alguien. No estás dando un discurso al aire. Sobra información. Lo que la persona quiere le leer es... Es casi vivir la experiencia de estar ahí contigo. Lo que la persona... No sé si, si te ha pasado, por ejemplo, si le ha pasado a alguien que está escuchando ahorita que lees un libro y dices, ay, parece que me estaba hablando a mí. Claro, parece claro. que me estaba leyendo la mente. Es uh -huh. porque te imaginaron al momento de estarlo escribiendo. A sí. lo mejor no a ti el youth Ajá. ¿no? Con esa camisa negra. Sí. Y, no no <risa> así, dice. pero sí a alguien. Pero el perfil. Parecido. Uh -huh. Y lo que nos gusta de los libros, te voy a decir que es, es lo que he observado. Lo que nos gusta de los libros es sentir que me estoy tomando un café con el autor. Es como si tienes un amigo abogado y tú tienes una un, un conflicto. Tú no quieres ir a una oficina fría en la que te va a hablar de artículos y de leyes. Es más padre uh -huh. irte a tomar a lo mejor una cerveza y que le cuentes y que él te platique. Eso oh, es sí. un libro que conecta, un libro que... Que no es solo información, sino un libro que te cuenta anécdotas, que te cuenta de repente un chiste, una frase que empieza, que lo, que lo, lo desmenuza esa información para quien lo está leyendo. Nos gusta leer algo así. Ándale,
1: que sea digerible. Y realmente eso es también un... Digo, si no tienes la perspicacia, si se le puede llamar así, del escritor, pues obviamente ustedes están ahí. Es la ventaja de, de una editorial porque uno, como dices tú, quiere compartir todo lo que sabes, pero la gente no lo va a leer, aunque sea muy bueno. O sea, realmente tienes que darle en tomos, en partes, hacerlo comercial, porque también hay que hablar Exacto. de que esas, hay que hacerlo comercial.
0: Yo creo que no se necesita tener un doctorado en letras para merecer escribir un libro.
1: Exacto, exacto.
0: Cualquier persona puede empezar y, y lo que he visto eh, es que cualquier persona, todas las personas tenemos por lo menos, subrayo, por lo menos un libro en nuestra cabeza. Uh -huh. Entonces, yo creo que lo más importante es, es, es como creerte, creértela tú, que lo que tú has vivido vale la pena compartirlo, porque a veces nos minimizamos. Sí, sí es cierto. Y, y no es así he tenido personas en, en, en la oficina eh, he tenido el honor de hablar con personas que tienen un doctorado dos doctorados que tienen en una ocasión una persona me decía ay es que yo no sé no sé si todavía sea el momento para yo sacar un libro es que apenas apenas vamos a llegar a los cien mil seguidores <risa> y yo así por favor o sea no de, por favor ya sácalo te
1: necesitamos,
0: yo creo que si tú ya sabes algo, si a ti ya te cayó el 20 de algo, tú tienes la, casi creo que la obligación de compartirlo sí. a la sociedad para la evolución de todos.
1: Evolución, me ha dicho la palabra correcta, ¿Sí? o sea, compartir lo que has vivido para ayudarle a más personas a que aprendan en un sombrero ajeno, o si ya lo están viviendo, pues que puedan salir de ese bache. Entonces parte de una evolución, un libro, dejar algo para la siguiente generación o para generaciones... Um, más grandes que tú, ¿verdad? A alguien le va a servir, le tiene que servir. No todos aprendemos a la misma manera ni de la misma forma. Sí. Entonces, eh, la gente que tiene idea de escribir un libro, pues no le piense. O sea, realmente es dejar un legado, dejar eh, lo que él pensaba por escrito, uh -huh. inmortalizarlo, trascender y sobre todo ayudar. Como dices tú, es tú, es, es cambiar tu entorno y mejorar la, la sociedad, es evolucionar. Ahora sí, como voz de loto, Magali, platícame eh, o danos, ¿cómo te puedes decir? Danos un consejo como emprendedora, como dueña de negocio, de que, cómo has aprendido a llegar a, a, a donde estás hoy en día. O sea, ¿qué te ha costado? ¿Qué nos puedes dejar? ¿Qué nos puedes compartir? Ahora tú compártenos eso que, que has vivido para llevarnos ahí la pues, tu expertise y llevarnos tu, tu estrategia.
0: Yo creo que, mira, suena bien trillado lo que voy a decir y quizás... Este, suena hasta como irreal, pero la verdad es que tienes que encontrar primero qué es lo que te gusta, qué te apasiona, qué, qué es aquello que harías incluso sin que te pagaran. Y, y, lo, y hay gente que dice, ay, pues yo tomaría cerveza sin que me pagaran. O sea, <risa> va más allá de eso, ¿no? <risa> este ¿qué, ¿Qué harías para ayudar a las demás personas sin que te pagaran? Por ejemplo, yo haría, voy a poner un ejemplo de alguien, yo haría este, conferencias sobre cómo eh, salir adelante después de un divorcio, aún sin que me pagaran. Presta atención, algo te está diciendo. Tú tienes que encontrar primero que nada tu pasión, uh -huh. porque quizás a alguien su pasión sea esta. Una vez que lo encuentras, eso que, que te sientas contigo y eres honesto, Contigo, sobre lo que te apasiona, tienes que prepararte uh -huh. después de ahí. Y no nada más prepararte en, ay, cómo se edita bien, déjame me meto a la RAE. No, es, es cómo se vende sí.
1: eso. Sí, sí, son habilidades, habilidades uh -huh. de vida, la, la habilidades eh, interpersonales, intrapersonales, que es el tema de relacionarse con las personas, saber hablar con las personas, saberles vender la idea de las personas, o sea, entenderlas, tener empatía, comprenderlas y darles la, la solución a sus problemas. O sea, son habilidades todavía que son diferentes a lo que tú quieres. Es un punto bien importante porque a veces uno se gancha con la idea de que, ok, yo soy bueno para... As, me gustó un zapato y quiero traerlo a Monterrey porque ese zapato no hay, pues sí, pero ya pensaste en lo que es la industria del zapato o sea, claro. la industria zapatera o a sea, todo lo que requiere, si no te gusta o, o no lo haces por de, darle un buen calzado a la gente o ayudarle a la gente a que camine bien, que es el propósito, tiene que ser el propósito si lo haces nada más para comercializar un producto vas a tirar la toalla muy seguramente, finalmente es amar el proceso amar el proceso, si las cosas no salen vas a ser perseverante entonces, tiene que llegar el resultado. Exacto. Tiene que llegar. Pero cuando no lo amas, es difícil. Exacto. Tú tienes que tener primero amarlo,
0: después prepararte en cómo se vende, quién se vende, probar, si es por ahí, si no es por ahí. Eh, y también, yo creo que un tercer punto es no tomártela tan en serio. Y lo voy a decir, eh, uh -huh. lo voy a explicar. En 100 años, todas las personas que estamos oyendo este podcast ya nos habremos muerto, no, entonces, ¡Pum! como dice, como decía Steve Jobs, cuando recuerdas que te vas a morir, sabes que ya estás desnudo, o sea, no hay nada que perder, entonces, no, no te lo tomas tan en serio y dices, yo no soy tan importante, yo sé que yo Magali yo no no soy importante digo y, y no soy verdad <risa> pero aún aún y que yo fuera la presidenta de x cosa no no soy no soy tan importante porque yo me voy a acabar y me voy a morir un día entonces lo importante es qué estoy construyendo ahorita que se va a quedar entonces hasta le pierdes el miedo al ridículo, el youth, eh, uh -huh. hasta le pierdes el miedo a equivocarte, porque dices, ay, bueno, pues, ay, como quiera un día, mira, me voy a ir de aquí, entonces,
1: si nadie déjame, le sigo,
0: ¿no? Claro. Este,
1: y... Tenemos miedo a nuestra reputación, a perder la reputación, o sea, eso es lo que, lo que te tiene, más sin embargo, cuando dices, tú sabes, nadie se acuerda de ti, o sea, hagas algo bien, o otra, vez, o sea, ah, finalmente, sí, un, tiene una calle tu nombre, pero pues, la gente, O sea, no pasa nada. Dejaste algo padre o no lo dejaste. No pasa nada.
0: Es, es, yo creo que ese debería ser un mantra, ¿eh? Sí. No pasa nada.
1: Si tuvieras un panorámico, sería eso, ¿no? O sea, no pasa nada. Si tuvieras un panorámico, eso, eso, eso pondría magale. Tú no dale. No pasa nada. Tú dale. ¿no? Sí.
0: Es que, sí, a veces nos lo tomamos tan... Tan en serio, ¿no? Sí. Y, y es, a final de cuentas, es que estás construyendo que se va a quedar aquí después de que tú te vayas.
1: Exacto. Oye, Magali, ya para para cerrar todo esto, todo lo que nos dijo Magali, eh, además de que es de mucha importancia y mucha, mucha calidad, todavía Gracias. tenemos... Tenemos, o sea, <risa> de, de, de esto que hicimos en 30, 40 minutos, estamos hablando de seis meses de, de, de trabajo si tú quieres empezar a hacer un libro. Todo esto ya está por escrito, todo esto... Eh, tienes un ebook también verdad donde Ajá. viene el paso a paso ¿Dónde sí, lo claro. podemos encontrar
0: eh, es un libro lo puedes lo pueden comprar en versión en papel uh -huh. o en versión electrónica en ebook en amazon amazon.com no .com.mx, punto uh -huh. com.
1: como eh, quiera dejamos eh, aquí la liga de, del libro de magali que se llama
0: cómo escribir mi primer libro tal cual? Tal okay.
1: cual. Esto esto que vieron de Magali, que es de corazón, que es de, de, de experiencia, está escrito y está a nivel detalle y está a tu alcance en cualquier parte de México, Latinoamérica, donde nos escuches, lo puedes encontrar. Y pues bueno, tus redes, Magali.
0: Mis redes, bueno, me pueden eh, eh, seguir en Voz de Loto en Instagram y en Facebook y también como Maga González en Instagram y en Facebook.
1: Perfecto, Magali. Pues digo, todo lo que nos comparte siempre es de mucha, de mucha calidad. No me canso de, de, de decirlo. Entonces, gracias por tu tiempo. Magali González, fundadora de Voz del Loto, en este episodio de Titanes Podcast.
0: Muchas gracias, Eliud. Y gracias a todas las personas que nos escucharon. Espero un día de verdad, de corazón. Espero un día recibir una copia de sus libros y sí. que digan una vez escuché Eliud que te entrevistó <risa> y ay me motivé y empecé a escribir híjole sería de verdad un, un gran regalo
1: sería un mí. regalo para los dos en serio muchas gracias a la gente que nos escucha ojalá y tomen acción de lo que acabaron acabaron de escuchar que, que acabamos de compartir y pues bueno no pasa nada tú dale. no pasa
0: nada tú dale
1: <risa> hasta la próxima gracias bye me gustó mucho compartir con Magali González todo este aprendizaje y compartirlo contigo también. Espero te sea de mucha utilidad. No dudes en contactar a Magali si te llama la atención tener un libro, conocer más del tema. Estás en Monterrey o estás fuera de, de la ciudad. Magali González tiene la, la, la infraestructura y el personal y la total disposición de apoyarte. Te dejamos aquí en estas el texto, las ligas que utilizamos hoy, los libros, el libro de Magali también y pues todas las referencias que creemos que pueden serte útil. Por favor, comparte este podcast. Si lo haces, etiquétanos en Instagram con el arroba Titanes Podcast para saber que estás ahí y también que puedas participar en los sorteos que tenemos en nuestra comunidad. Titanes, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo.